0: Und wer so aus der Schule rauskommt, der hat im Grunde genommen, der ist ein gebrochener Mensch. Der hat das Wichtigste verloren, nämlich seine Freude am Lernen und damit auch seine Lebensfreude. Und dann arbeiten die auch nur noch und suchen sich einen Beruf, damit sie Geld verdienen. Also das ist dann auch keine Berufung mehr, was sie da machen. Das ist ein furchtbar schlechtes Leben und das führt zwangsläufig dazu, dass die auch zum überwiegenden Teil alle unglücklich werden.
1: Meine Freunde, willkommen zurück bei The Chainless Life, deinem Podcast für ein freies, selbstbestimmtes Leben. Hier spricht dein Host Misha und gemeinsam tauchen wir jetzt wieder ein in ein bewegendes Gespräch, das dich nicht nur unterhalten soll, sondern dir auch hilft, dein Geistesleben, dein eigenes Chainless Life zu kreieren. Und heute bei mir zu Gast ist wahrscheinlich Deutschlands bekanntester Hirnforscher Gerald Hüther. Aufmerksam auf Geralds Arbeit wurde ich vor kurzem durch seine neue Initiative Lernlust jetzt, in der er versucht, Eltern zusammenzubringen und damit eben auch wirklich mal etwas am Schulsystem zu verändern, nicht immer nur zu nörgeln und zu sagen, was alles schief läuft, sondern wirklich auch die Lernlust in den Schülern zu beflügeln und deswegen auch die Verantwortung bei den Eltern einzuholen. Außerdem spricht Gerald Hüther regelmäßig auf verschiedensten Kanälen über die wissenschaftlichen Themenfelder, auf die er sich spezialisiert hat, wie zum Beispiel dem Einfluss früherer Erfahrungen auf die Hirnentwicklung, Auswirkungen von Angst und Stress und die Bedeutung dieser emotionalen Reaktion auf das Lernverhalten und die mentale Gesundheit. Und genau um diese Themen geht es auch heute in unserem Gespräch. Wir sprechen unter anderem über die Zukunft des Lernens und damit auch die Zukunft des Schulsystems, wie wir die Kurve noch kratzen können, was gemacht werden muss und auch bereits gemacht wird und wie auch du Selbstverantwortung für dieses Thema übernehmen kannst. Denn auf eine Reform zu hoffen, auf den Staat zu hoffen, das ist nicht die Lösung. Und wenn du in Zukunft auch mehr Selbstverantwortung für deinen Lernerfolg übernehmen möchtest, in Zukunft vielleicht auch mal deine Kinder in eine Schule schicken oder homeschoolen möchtest, dann bleib jetzt dran, denn genau zu diesen Themen wird hier einiges vermittelt, das ich so auch noch nie gesehen und verstanden habe, ein sehr herzhaftes Gespräch, das wirklich auch mal mit Initiativen kommt, Sachen, die du jetzt auch bereits machen kannst und da auch wir von The Chain is Live für Bildung, die befreit stehen und vor allem die Menschen abholen, die in der Schule leider nicht das gekriegt haben, was sie gebraucht haben für ein freies, selbstbestimmtes Leben, macht es natürlich doppelt Spaß hier zuzuhören und sich Tipps von einem Profi zu holen. Das heißt auch für mich war es ein sehr wertvolles Gespräch und deswegen wünsche ich jetzt viel Spaß und gute Unterhaltung mit Gerald Hüter. Darf ich fragen, weil ich, ich jetzt gerade äh, neugierig wurde, man duzt ja nicht jede Person, die schon ein bisschen älter ist. Und ich habe jetzt noch mal geguckt, du bist 70 und hast ja auch einige akademische Titel. Gab es bei dir mal so eine Entscheidung, eine bewusste Entscheidung, dass du sagst, hey, ich möchte nicht zu diesen Leuten gehören, die gesitzt werden? Oder kam das einfach so plötzlich natürlich?
0: Nein, aber ich habe immer dieses diese Anrede, mit dem Sie, die habe ich immer als sehr äh, abstandhaltend betrachtet. Also da entsteht schon ein, ein Abstand zwischen Menschen und wenn man wirklich so einander begegnen will und in einen Austausch kommen will, dann ist es eben nicht so günstig, wenn man schon gleich von Anfang an so eine sprachliche Barriere dazwischen schaltet, die dann mit dem Sie im Deutschen auch so gut durchführbar ist. Es gibt ja Länder, wo das nicht unterschieden wird und das äh, gefällt
1: mir dann auch viel besser. Das fühle ich, das fühle ich. Dann fangen wir doch mal mit einer sehr schweren Frage an, aber ich finde sie doch sehr treffend zu dem, was du gerade gesagt hast, nämlich, Gerald, wer bist du?
0: Ich, ja, ich mache es jetzt mal ein bisschen prosaisch. Ich bin immer noch der kleine Junge, der ich mal war, als ich mich in die Vielfalt des Lebendigen verliebt habe. Damals war ich vielleicht also irgendwie zehn und bin auf dem Dorf groß geworden und habe einfach diese ganzen Mückenlarven und die Köcherfliegen und die Rotkehlchen und was es da alles so gab. Mit großer Bewunderung und auch mit sie sehr viel Akribie dann auch äh, beobachtet und habe irgendwie etwas erlebt, was mich dann ganz tief mit diesen anderen Lebewesen verbunden hat. Und das ist nicht wieder weggegangen. Und deshalb habe ich dann auch Biologie studiert, weil ich wollte irgendwas machen mit dem lebendigen und Und dann ist es mir so gegangen, wie es ja allen geht, die da irgendwo so in so einen Berufsweg einsteigen, dann verliert man sich unterwegs und verliert auch das wieder aus dem Auge, was man ursprünglich mal so damit wollte. Und so bin ich da sozusagen auch noch Hirnforscher geworden.
1: Mal so nebenbei.
0: <lacht> ja, also weil ich gehöre auch zu der Sorte von Menschen, die sich einfach, wenn sie sich mit was beschäftigen, dann auch fasziniert davon sind, was es da alles gibt. Es war irrsinnig faszinierend als experimenteller Hirnforscher, die serotonerken Präsynapsen im Hirn zu untersuchen und was ich da noch so alles gemacht habe. Aber irgendwann habe ich auch gemerkt, das ist jetzt eigentlich auch nicht mehr das, was ich ursprünglich mal wollte und habe mich dann... Aus so einem Max-Planck-Institut, wo ich gelandet war und, und wo ich unglaublich tolle Möglichkeiten hatte, also äh, experimentell wissenschaftlich zu arbeiten, habe ich dann einen Ort gesucht und ein Tätigkeitsfeld gesucht, wo es ein bisschen umfassender dazu ging. also das war eine Möglichkeit, die ich da geboten bekommen hatte, an der Psychiatrischen Klinik der Universität zu einer Abteilung für neurobiologische Grundlagenforschung aufzubauen. Und da habe ich gedacht, oh, jetzt mach, machst du wenigstens erstmal wieder mit, mit dem ganzen Gehirn und dem ganzen Menschen. Und dann habe ich da gemerkt, das ging dort im Wesentlichen ja auch nur darum, dass ich herausfinde, was im Gehirn von depressiven und zwangsgestörten da alles los ist und wie diese Medikamente oder auch die Behandlungen wirken. Und als ich dann gemerkt habe, dass die meisten dieser Patienten in diesen psychiatrischen Kliniken da wahrscheinlich nie hingekommen wären, wenn mal einer mit ihnen geredet hätte, da ist es dann passiert. Und dann habe ich gedacht, das macht doch da jetzt überhaupt gar keinen Sinn. In der präfrontalen Rinde danach zu suchen, wie sehr die sozusagen in ihrer Aktivität reduziert ist im Vergleich zum Striatum oder einem anderen Gebiet, wenn das doch alles gar nicht passiert wäre, wenn dass ein Mensch, wenn diese wenn diese Person vielleicht schon als Kind einfach nicht mit ihrem Zeug das so alleine gelassen worden wäre. Und da, da hat es irgendwo Klick gemacht. Und seit der Zeit bemühe ich mich eigentlich eher, den Menschen als ein ganzheitliches Phänomen zu betrachten, der wohl ein Gehirn hat, aber das ist eben ganz eng mit dem Körper verbunden. Und äh, gleichzeitig ist jeder Mensch auch Teil eines sozialen Systems, also Familie, andere Menschen und er kann auch eigentlich ohne diese soziale Einbindung gar nicht leben und macht seine wichtigsten Erfahrungen auch in dieser sozialen Einbindung. Und dann kam ja die Zeit, wo dann auch noch deutlich wurde, dass die Erfahrungen, die ein Mensch im Laufe seines Lebens macht, im Hirn strukturell verankert werden. Also da bilden sich ja regelrecht erst die Netzwerke unterwegs heraus, äh, mit denen kommt man ja nicht gleich auf die Welt, sondern es sind dann immer die Erfahrungen, die dazu führen, dass sich bestimmte Netzwerke verfestigen und andere wieder verschwinden, so dass unser Hirn, wenn man es jetzt ein bisschen heftig übertreibt, eigentlich ein soziales Konstrukt
1: ist. Ja, ja. ja,
0: Einzigartig, ja, weil jeder hat ja andere Erfahrungen gemacht und deshalb hast du auch ein anderes Hirn als ich. Und das geht aber nicht darum, dass eins besser ist als das andere, sondern dass man sich gegenseitig versteht und und auch äh, das als eine Bereicherung empfindet, wenn ich auf jemanden treffe, der ganz anders unterwegs ist, ganz andere Erfahrungen gemacht hat. Mit dem kann ich mich austauschen. Es ist furchtbar langweilig, mit lauter Gleichgesinnten, also zum Beispiel mit lauter Hirnforschern, darüber zu reden, wie die Präsynapsen beschaffen sind.
1: Ja, weil ihr redet immer über das Gleiche am Ende des Tages. Also es ist ja nur die Theorie. Und das, was du jetzt auch gerade gesagt hast, so, dass du in diesen ähm, Kliniken warst, in diesen Psychiatrien und dort mit diesen Leuten gesprochen hast, Hast, Du hast halt so irgendwo als Kind angefangen, die Sachen, wie du gesagt hast, lebendig zu sehen und ich glaube, dass das ja auch so eine Gabe ist, Menschen auch als was Lebendiges zu sehen, also das zu sehen, was gerade lebt und so wie du das beschreibst, wenn du mit diesen Leuten dann sprichst zum ersten Mal wieder, dann merken die ja auch, wie du sie siehst und haben dann automatisch auch wieder ein anderes Gefühl, wer sie selbst sein könnten, weißt du, was ich meine? Also ich merke immer wieder, dass du limitierst oder erweiterst mit deinem Blick auf andere auch schon alleine.
0: Ja, das machen wir alle so, es ist uns aber nicht bewusst. Und wenn man das aber einmal verstanden hat, dass jede Begegnung eigentlich die Chance bietet, den Blick des anderen und damit auch seinen eigenen Blick zu öffnen, dann fängt das an, alles eine Bereicherung zu werden.
1: Genau, ja, da sind, sind wir zweispurig, das Thema. Ich habe auch deinen Slogan, Begeisterung ist Dünger für das Gehirn, den fand ich auch ziemlich gut. Da wollte ich einfach mal fragen, ob du das noch mal so ein bisschen elaborieren kannst für dich, dass du da runter genau verstehst. Vielleicht noch
0: ein bisschen was zur, zur Entstehung dieses Satzes, der da jetzt äh, mir sozusagen immer äh, anhängt. Ich hatte dann irgendwann verstanden, dass im Hirn eine Struktur, also eine Vernetzung, erst dann fest geknüpft wird, wenn es auch zu einer Aktivierung der sogenannten emotionalen Zentren kommt. Also immer dann, wenn wir irgendwas gut hinkriegen, werden bestimmte Botenstoffe ausgeschüttet und die aktivieren wieder andere Netzwerke. Die Hirnforscher nennen das Belohnungszentrum und dann äh, werden da wieder Botenstoffe ausgeschüttet, die solche... Prozesse in Gang setzen und Netzwerke aktivieren, die dazu führen, dass wir so ein tolles Gefühl haben. Also Aha-Erlebnis, Erfolgserlebnis, alles sowas. Und dann habe ich versucht, das den Leuten zu erklären und dann habe ich gemerkt, die verstehen das nicht richtig und ich brauchte einen Begriff für das, was diese Freisetzung dieser Botenstoffe verursacht. Das ist ja nicht, das ist ja nicht die Erkenntnis, sondern das ist die Begeisterung über die Erkenntnis. Und dann habe ich das Begeisterung genannt, obwohl ich schon wusste, dass das nicht der richtige Begriff ist. Weil wir ja alle auch äh, wissen, aus zum Teil leidvoller, auch geschichtlicher Erfahrung, dass äh, Begeisterung auch leicht etwas ist, was sehr überschäumt und was dann Menschen kopflos macht und äh, vor lauter Begeisterung rennen, die dann begeistert in das, in das Unglück. Und,
1: Blinden Aktionismus oft auch.
0: Ja, gell? es ist so, als ob Begeisterung ist immer dann am höchsten, wenn Menschen eine sehr lange Zeit gar keine emotionale Regung mehr gehabt haben und dann kommt es auf einmal und dann ist das wie so ein Überschwappen. Und Da kocht es und der Dampfdruck wird dann so hoch und dann kommt es oben rausgepfiffen und das, was dann mit Begeisterung manchmal gemacht wird, ist nicht immer das, worüber ich mich zwangsläufig auch freue deshalb wäre der richtige Ausdruck nicht Begeisterung gewesen, sondern Freude. Und dann habe ich das auch versucht und habe gemerkt, das ist zu wenig für die Menschen, denen ich das erzähle. Freude ist wiederum so ein, so ein schwammiger Begriff, der, 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 steckt, der ist nicht sexy. So, und dann brauchte ich einen stärkeren Begriff. Und dann habe ich, später habe ich gemerkt, es gibt noch einen tolleren Begriff, der heißt Hingabe. Und den finde ich den finde ich ziemlich gut, weil den verwenden wir ja kaum noch, aber man kann ihn erleben, wenn zum Beispiel ein kleiner Junge äh, da als Kind äh, so einen Turm baut oder irgendwas hinzukriegen versucht, die, die mechanische Uhr auseinanderbaut oder irgendwas. Und da ist der so versunken in diesem Tun, also die Psychologen nennen das dann Flow, der kommt in einen Zustand, wo der die Welt vergisst. Weil er so sich mit dem, was er tut, verbindet. Und das sind, das sind schon Sternstunden, wenn man sowas erlebt. Und da ist im Hirn, ich nenne immer diesen Ausschüttung von diesen Botenstoffen, die immer dann rauskommen, wenn das emotional aktiviert wird, die nenne ich, nenne ich immer gerne Dünger. Also Begeisterung ist Dünger fürs Hirn. Und in diesem Zustand der Hingabe ist dieser Düngerhahn im Hirn sozusagen über längere Zeit offen. Wird das viel nachhaltiger. Und Freude ist natürlich, so ein Begriff, der, für den trifft das auch zu, aber der hat irgendwie nicht diese Kraft als Ausdruck, weil er eben zu oft in, in sehr schlappen Zusammenhängen gebraucht wird. Also ich freue mich, dass ich dich wiedersehe. Ja Gott, man weiß gar nicht, ob es genau stimmt.
1: Ja, Freude ist halt ein Konzept und jeder versteht so ein bisschen was anderes darunter und das ist sehr schwer zu definieren. Wohingegen Hingabe für mich auch, ich rede auch sehr viel von Hingabe, weil für mich ist es so so die die Phase, in der jeder Mensch sich wiederfinden und kennenlernen darf. Also ich rede immer von dieser Phase der Selbstentdeckung, wo man in die weite Welt geht und anfängt, aktiv zu werden, Sachen über sich zu lernen, sich mit sich selbst und der Welt auseinandersetzt Und irgendwann kommt man dann aber an diesen Punkt, wo man sich entscheidet für eine Sache und sich dieser wieder hingibt, wie eben dieser kleine Junge. Und wenn ich jetzt so an meine letzten Jahre denke, kann ich wirklich sagen, dass es sehr selten Momente gab, also jetzt dieses Jahr tatsächlich wieder ein paar Monate, wo ich dieses Gefühl von Flow mal wieder nicht hatte. Und ich habe wirklich gemerkt, wie verwöhnt ich die letzten Jahre war. Weil, du, wie du sagst, meine, mein Leben hat sich so wie 100 Jahre angefühlt. 100 Jahre. Und, und trotzdem aber ist es alles gestern erst gerade gewesen. Und, und das ist so ein wichtiges Gefühl. Und ich möchte jetzt aber trotzdem nochmal auf die Leute zurückkommen, die jetzt hier zuhören. Weil wir haben ganz viele Zuhörer, Gerald, die nicht so verwöhnt waren wie du und ich. Und du hast es vorhin Erfolgserlebnis genannt. Also wir alle brauchen Erfolgserlebnisse, um Sachen zu lernen, um Sachen abzuspeichern. Wie gehen wir denn mit Leuten um, die noch nie so ein richtiges Erfolgserlebnis hatten und das Wort Freude nicht mal wirklich fassen können? Also wo, wo fängt man mit solchen Menschen an in deinen Augen?
0: Vielleicht eine der für mich wichtigsten Erkenntnisse, die ich da gemacht habe in diesen Zusammenhängen, ist, dass ich weiß, dass man keinen anderen Menschen verändern kann. So, das hat am Anfang wehgetan, weil ich mir das eingebildet hatte, aber was du machen kannst, ist, du kannst einen anderen Menschen nach deinen Vorstellungen zurechtbieten. und dann nimmt er möglicherweise sogar, wenn du dann besonders geschickt bist, deine Form an, die du dir wünschst, aber das ist ja nicht er selbst. Bei Kindern ist das häufig so, dass die dann durch Erziehung zu dem gemacht werden sollen, was die Erwachsenen sich wünschen und die Obstbauern, die es hier in Südtirol gibt, die haben einen Fachausdruck für das, was sie mit den Apfelbäumchen machen, wenn sie die dann als Spalierobst mit ihren Zweigen an den Träten festbinden. Und dieser Ausdruck heißt Erziehung. Okay. Und da kriegt man so eine Vorstellung, was mit einem passiert ist. Und deshalb finde ich es so wichtig, dass man zunächst einem, einem Menschen, der das erleben musste, hilft zu verstehen, was ihm da passiert ist. Und dann, wenn er das verstanden hat, was da mit ihm passiert ist, dann kann man ihn einladen und ermutigen, vielleicht auch inspirieren, da wieder rauszukommen. Und, und was da passiert ist, ist relativ leicht zu erklären, ohne dass man die Obstbäumchen gleich nimmt, die ja sehr drastisches Bild sind. Wir, wir kommen mit einem unglaublich lernfähigen und noch nicht fertig vertrateten, Gehirn zur Welt, da ist viel mehr angelegt, als da wirklich gebraucht wird, wenn man da irgendwo dann in einer Familie, in einem Kulturkreis groß wird. Also wir sind sozusagen am Anfang selbst der Konstrukteur unseres eigenen Lernprozesses. Spielerisch erkunden wir die Welt, probieren aus, was man mit dem Gliedmaßen oder mit der Mama oder mit dem Kochgeschirr alles so machen kann und lernen dabei kennen, was geht und was nicht geht und und das ist ungefähr die ersten zwei, drei Lebensjahre so. Und da sind wir als als Subjekte in unserer ganzen lebendigen Subjekthaftigkeit unterwegs. Und dann äh, kommen irgendwann die Erwachsenen und haben die Vorstellung, dass da also manches nicht so richtig passt. Die mögen ja auch sogar in einer gewissen Weise Recht haben. Die Die haben ja auch die Aufgabe, uns ein bisschen zu helfen, dass man sich nicht verirrt. Aber was dann eben in der Vergangenheit sehr stark entstanden ist und was bis heute sich noch in vielen Familien ereignet, ist, dass das Kind zum Objekt gemacht wird, zum Objekt der Erziehungsmaßnahmen. Also das geht ja los bei Eltern, die das Kind zum Objekt ihrer Erwartungen und Vorstellungen machen oder ihrer Belehrungen oder ihrer Bewertungen. Und dann kommen auch noch die Maßnahmen und Anordnungen. Also das ist eine tiefe Verletzung. Da kommt es im Hirn zu des Kindes, dem das passiert. Erwachsenen leben, erleben das ja auch manchmal noch. Da kommt es zu einer großen Irritation. Da geht es gewissermaßen drunter und drüber. Und dabei wird sehr viel Energie verbraucht. Und das Hirn hat immer so von sich aus als lebendes System so eine, so eine Arbeitsweise, dass es versucht, das da oben alles so zu ordnen, dass es besser zusammenpasst. Und dann wird auch weniger Energie verbraucht. Und eine Möglichkeit, die man dann finden kann, wenn man zum Objekt gemacht wird, besteht eben darin, dass man das, was da die ganze Zeit wehtut, verändert. Und da das Kind nun die Erwachsenen nicht verändern kann, geht das eigentlich nur, indem es sich selbst verändert. Und die effektivste Möglichkeit, wenn man gesagt wird, dass man so, wie man ist, nicht dazu passt und nicht geliebt wird, besteht darin, dass man das Bedürfnis, geliebt zu werden, unterdrückt. Und wenn man dauernd gesagt kriegt, was man zu tun und zu lassen hat, ist die einfachste Lösung, dass man aufhört, überhaupt noch was zu wollen. Ja, so Und da geht dann die Entdeckerfreude weg und die Gestaltungslust geht weg und dieses Bedürfnis, mit anderen gemeinsam sich auf den Weg zu machen, geht weg. Und dann funktioniert man. Ja, dann funktioniert man in der Gesellschaft und lernt dann wahrscheinlich auch relativ schnell, wie man selbst wieder andere zum Objekt macht und für seinen, vor seinen Karren spannt. Und die das am besten können, die werden dann auch noch erfolgreich. Wow. Und das ist dann eine schwierige Situation. Und das, was dann passiert, ist, die verlieren ihre Lebendigkeit. Weil die Menschen ohne Entdeckerfreude, ohne Freude am Lernen, am, am Gestalten, die sind auch irgendwie halb tot. Man, also als Biologe kann ich sogar sagen, dass das Leben ein Prozess ist, in dem ständig das, was lebt, immer lernt. Und wenn es nichts mehr lernt, ist es tot. Und wenn man jemandem seine Freude am Lernen versaut, dann versaut man ihm auch seine Freude am Leben. So, so bitter ist das dann. Und wenn das dann passiert ist und jemand sein ganzes Leben erfolgreich unterwegs war, und äh, dann wird er nicht davon ablassen, das für richtig zu halten, was er da gemacht hat. Weil es hat ihm ja so viel Erfolg beschert. Und deshalb ist es sehr schwer, solche Menschen einzuladen, nochmal darüber nachzudenken, was sie da eigentlich mit sich selbst veranstaltet haben. Das war Selbstoptimierung. Das war die Internalisierung dieser äh, Objektrollen, in die sie gepresst worden sind. Dann identifizieren sie sich noch mit der Rolle, also ich bin Professor, ich bin Hirnforscher, ich bin Arzt oder ich bin Landstreicher. Das ist dann eben das, was sie sind. Und deshalb fand ich diese Frage auch ganz interessant am Anfang, wer, wer bist du eigentlich? Und wenn du das viele Leute fragst, wirst du auch merken, es gibt da eine ganze Reihe von Menschen, die sagen, die fangen an, ihre berufliche Qualifikation sozusagen zu nehmen, um auszudrücken, wer sie sind. Ja, da, da hättest du auch sagen können, welche Rolle spielst du in der Gesellschaft. Das dann könnte man sagen, okay, aber dann müsste man müsste dir aber zugeben, dass er ein Rollenspieler ist. Und man, und man müsste ihn fragen, fragen, warum machst du denn das, wenn das nur eine Rolle ist? Das ist doch kein Theater, das Leben ist doch was Lebendiges. Du bist doch Teil dieses Lebens. Kannst du dich doch nicht daneben stellen und irgendeine blöde Rolle spielen?
1: Ja, ich habe für mich herausgefunden, dass es immer eine Rolle ist, die wir spielen. Also jetzt spiele ich zum Beispiel auch gerade die Rolle des Moderators hier, des Hosts. Aber die Rolle spiele ich gerne. Die habe ich mir bewusst ausgesucht. Und ich spiele sie ab und zu gerne. Ich finde, es ist viel wichtiger, also für mich jedenfalls viel wichtiger gewesen, herauszufinden, welche Rollen ich überhaupt mal spiele. Also wie du es auch gesagt hast, so dieses Verständnis dafür zu kriegen. Weil, was du vorhin zum Beispiel angesprochen hast, ich habe jahrelang mein ADHS nicht anerkannt. Also ich habe das äh, diagnostiziert gekriegt, als ich sechs Jahre alt war. Ich, ich weiß auch, dass du ja auch über das Thema auch schon gesprochen hast und dich da auch involviert hast. Und erst als ich vor einem halben Jahr mit Gabor Mate, mit dem Buch Scattered Mind mich auseinandergesetzt habe, habe ich so ein bisschen verstanden, dass es bei mir zum Beispiel nie so diesen Moment gab, wo meine Eltern irgendwas gemacht haben, was Böses oder was, was bewusst Schlechtes, sondern dass es schon viel früher angefangen hat. Also man sagte zum Beispiel auch, Kinder, also ein Baby kommt ja zur Welt nach neun Monaten, aber nur weil es nicht mehr durch die äh, Scheide passen würde, wenn es noch länger drin bleibt. also einfach, weil es dann der einzige Weg ist, aber es muss ja dann auch noch diesen Kontakt zur Mutter haben über längere Zeit. Und wenn zum Beispiel dieser Kontakt aus irgendwelchen Gründen nicht gewährleistet wird oder durch ähm, Beziehungsprobleme, eine emotionale Distanz entsteht, dann kann die Mutter da oft, selbst wenn sie es versucht, nichts machen. Und das sind zum Beispiel Sachen, die ich bei mir rausgefunden habe, wo ich dann eben auch, wie du es beschreibst, ein bisschen so wahrscheinlich mich irgendwie selbst verstümmelt habe und dann auch bis ins Schulalter, bis ins, bis sogar bis ich 16 war, 17 war, nie so wirklich wusste, was tut mir eigentlich gut. Und das du redest ja auch sehr viel von diesem Selbstfürsorge, genau. Du redest hier von Selbstfürsorge. Das ist ja auch so etwas, das muss man dann zuerst mal entdecken, so dieses dieses, hey, es gibt Sachen, die tun mir gut. Bei mir war es jetzt zum Beispiel der Sport. Ähm, das ist auch so, so für mich so eine Dynamik, wo ich wo ich einfach das Gefühl habe, man darf auf der einen Seite seine Rollen nicht ignorieren. Also im Sinne von, hey, dieses ADHS, so, das, das hat mir so ein bisschen, was will ich meine, es hat mir so ein bisschen Bewusstsein gefehlt dafür, wie das mein Leben bisher gesteuert hat. Und erst jetzt, wo ich bewusst darüber geworden bin, kann ich auch wieder mit diesem Bewusstsein was machen. Und vorher war es halt für mich so, im Schatten so ein bisschen versteckt.
0: Ja, es gibt so eine, einen Satz von einem Yogi, der mir sehr gefällt. Der, der Satz heißt, du kannst machen, was du willst, du musst nur wissen, was du tust. Und das heißt, wenn dir bewusst ist, was du da treibst, dann hast du eigentlich eine innere Selbstkontrolle über das Geschehen. Dann Dann bist du nicht mehr sozusagen, dann treibt es dich nicht mehr weg. Ja, so willenlos wie so ein im Wind, sondern dann bist du derjenige, der dann sagt: Okay, jetzt übernehme ich mal diese Rolle. Habe ich auch gemacht. Übernehme einfach diese Rolle, weil das ist jetzt mal geht jetzt nicht anders. Und dann macht man das, aber man identifiziert sich nicht mit dem Zeug. Man ist dann eben nicht Hirnforscher, sondern man ist, man bleibt der kleine Junge, der sich in die Vielfalt des Lebendigen verliebt hat. Punkt. Das ist das eine, und dann hast du natürlich auch noch diese andere wichtige Botschaft in dem, was du sagst, schon angesprochen. Das Hirn strukturiert sich nicht anhand der Probleme, die du hast, sondern das Hirn strukturiert sich anhand der von dir gefundenen Lösungen. Hm. Und wenn es da am Anfang Schwierigkeiten gab, dann hat dein Hirn eine Lösung dafür gefunden. Und diese Lösung wird dann im Hirn verankert und die wird dann auch weiter ausgebaut. Und dann gibt es andere Schwierigkeiten, dafür werden auch wieder Lösungen gefunden. Und so kann es sein, dass man auf eine ganz schräge Spur kommt, wo man wo man sozusagen von einer ungünstigen Lösung zur nächsten muss. Und wenn man das jemand bewusst machen kann, der in so eine Schräglage gekommen ist, dann kann der auch sich wieder versöhnen mit sich selbst. Und kann sagen, okay, das ist mir jetzt passiert. Es hätte auch anders laufen können, aber wenn es anders gelaufen wäre, wäre ich ja gar nicht der, der ich heute bin. Also schwank drüber. Ne? Unser Hirn ist lebenslang plastisch und umbaubar. Ich kann jetzt, wenn ich das jetzt möchte und es erkannt habe, dann kann ich jetzt damit aufhören, kann einfach nochmal anders anfangen. Und dann findet man neue Lösungen und die sind dann anders als die alten und so verlässt man dann die alten Pfade. Und was dann stattfindet, ist aber auch keine Veränderung, sondern das ist dann eine Verwandlung. Weil, vielleicht ist das überhaupt wichtig, verändern können wir Bauwerke und, 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 und Geräte und Maschinen, aber wir können etwas Lebendiges nicht verändern. Das kann sich immer nur selber verändern. Und wenn es sich verändert, ist es auch niemals eine Veränderung, die sich auf einen Aspekt bezieht, sondern das ist immer das trifft den ganzen Menschen. Also wenn ich aus irgendwelchen Gründen so große Schmerzen im großen Zeh habe, dass es nicht mehr weitergeht und die Ärzte dann sagen, der muss amputiert werden, dann wird der halt amputiert. Aber das ist ja nicht nur der große Zeh, den ich verliere, sondern es ist auch meine Fähigkeit zu laufen, weil da wird man dann erstmal richtig merken, wie wichtig der große Zeh ist, dass man gut laufen kann und das hat dann wieder Auswirkungen auf meine Gelenkapparat und mein Skelett und, und, dann kommt es zu Umbauprozessen ganz woanders als wo der große C ist. Also das ist immer jede Veränderung von der, wenn wir sagen, ein Mensch hat sich verändert, das ist eigentlich immer eine Verwandlung, die den ganzen Menschen betrifft und nicht nur dieses eine Teil, was man da im Blick hat. Oder noch schöner, wenn ein Mensch plötzlich anfängt, liebevoll zu sein, was der bis dahin noch gar nicht konnte. Also liebevoll zu sich selbst, das ist ja keine Veränderung, sondern was da rauskommt, ist ein völlig verwandelter Mensch. Weil der ist ja dann nicht nur zu sich selbst liebevoll, sondern der kommt ja auch in seine eigene Kraft und ist auch netter zu anderen Menschen, kriegt dann plötzlich andere Rückmeldungen. Und er ist eigentlich dann auch wahrscheinlich jemand, der auch liebevoll mit allem, was lebt umgeht. Und schon haben wir eine ganz andere
1: Voraussetzung. Wie kann man sich das jetzt zum Beispiel bei dir vorstellen? Weil du musst ja diese Erfahrung selbst mal gemacht haben irgendwann in deinem Leben, um, um das auch wirklich so jetzt auch zu sehen in der Welt.
0: Ja klar, das äh, ist so, dass, dass jeder Mensch eigentlich dauernd in so eine Situation kommt, wo er plötzlich eine Einsicht über sich selbst gewinnen kann. Und es gibt auch Momente, wo man ich nenne das immer gerne Sternstunden, wo man etwas begegnet, was einen zutiefst im Inneren berührt. Und das ist, glaube ich, der Schlüssel dafür, dass so ein Verwandlungsprozess sich ereignet. Und das kennen wir alle. Dann sind wir sozusagen absichtslos ins Kino gegangen und plötzlich ist das so ein starker Film und dass es uns wirklich die Schuhe auszieht und wir in Tränen ausbrechen und auf die Knie fallen und da aus dem Kino rauskommen und sagen, ich mache keine Sekunde mehr länger so wie bisher. Manchmal passiert das auch beim Lesen eines Buches. Sehr oft passiert es in der Begegnung mit einem anderen Menschen, wo man plötzlich merkt, da tut sich eine ganze neue Welt auf. Und dann verbindet man sich, weil man so berührt ist, wieder mit sich selbst. Also mit diesen eigentlichen, tiefen, eigenen, lebendigen Bedürfnissen, die man so lange äh, mehr oder weniger tapfer unterdrückt hat. Und bei dir? Also ich glaube, ich bin jemand, der das äh, relativ kontinuierlich macht, weil ich in meinem Leben so viele Erfahrungen machen musste, dass ich mich eigentlich immer wieder gefragt habe, ob ich jetzt noch bei mir bin. Wir haben vorhin schon das Thema berufliche Entwicklung angesprochen. Da muss das dann, Man wird dann auch durch den Erfolg sozusagen ein bisschen verführt. Da, da dauert es ja. dann manchmal ein bisschen länger, bis man wieder <lacht> zu sich selbst zurückfindet. Aber, aber nehmen wir so ein Beispiel, dass ich ja in dieser ehemaligen DDR groß geworden bin. Und das sind ja auch viele dort geblieben und haben das ausgehalten. Und das war für mich nicht aushaltbar. Dann habe ich mich im Nachhinein auch gefragt, warum bist du denn so ein aufsässiger Typ, dass du immer dann, wenn wenn du in eine Situation kommst, wo du nicht mehr frei entscheiden kannst, sondern das machen musst, was andere dir sagen, warum gehst du dann so auf die Barrikaden und suchst nach Auswegen und Lösungen und da habe ich gemerkt, das ist etwas, was in mir schon ganz früh als Kind angelegt worden ist. Ich bin eben so groß geworden, dass ich immer dann, wenn mir jemand gesagt hat, was ich zu tun und zu lassen habe, nach Wegen und nach cleveren Wegen gesucht habe, um das auszuhebeln. Und dann war ich in dieser DDR groß geworden und habe mich ja dann auch irgendwie dort zurechtgefunden, ist ja auch alles okay. habe eine Zeit lang sogar selber geglaubt, dass der Sozialismus das bessere Modell ist, was Menschen helfen könnte, die in ihnen angelegten Potenziale zu entfalten. Und dann kam die Situation mit dem Prager Frühling, viele werden das gar nicht mehr wissen, 68 war das, wo die ja, Warschauer Paktstaaten mit ihren Armeen dann nach Prag marschiert sind und äh, diese diesen Prager Frühling auf niedergeschossen haben. Und das habe ich damals miterlebt als 17, 18 jähriger und habe auch davor gesehen, weil ich häufiger in Prag war, wie glücklich die Menschen waren und wie zuversichtlich die waren, dass die eine andere Welt bauen können. Und das hat mich so sehr im Inneren berührt, dass es mich dann auch verwandelt hat. Also das heißt, ich war dann nicht mehr bereit, das alles, diese Rolle zu spielen, die mir in dieser damaligen DDR zugedacht war. Und dann ist es nur noch eine Frage der Zeit. Ich gehöre nicht zu den Leuten, die dann in so einer Situation impulsiv und affektiv schnell losmarschieren und irgendwie das ändern, sondern dann plane ich das, dann organisiere ich das, dann bereite ich das vor, dann wäge ich das ab und mache das sozusagen von allen Seiten wasserfest und deshalb hat es dann fast zehn Jahre gedauert, bis ich dann aber doch auch dann sehr erfolgreich äh, dieses Land verlassen habe und das war mit selbst gefälschten Stempeln. Die Ich habe mir sozusagen selbst ein Ausreisevisum nach Jugoslawien erteilt. Und das Größte ist, dass diese Stasi-Leute, ich glaube, zwei Jahre gebraucht haben und einfach nicht herausgefunden haben, wie ich abgehauen bin. Das habe ich dann in den Stasi-Unterlagen nachlesen können. Und das ist eigentlich so, so etwas, wo ich dann merke, dass es in jeder schwierigen Situation möglich ist, einen Ausweg zu finden. Wenn man denn weiß, was einem im Leben wirklich wichtig ist.
1: Was war es damals für dich? Welcher Wert hat da so gefunkt, diese Entscheidung zu machen?
0: Das war schon dieses unbändige und nicht unterdrückbare Gefühl, dass ich selbst der Gestalter meines Lebens sein wollte und dass ich nicht von den Vorschriften anderer gelebt werden sollte. Also das konnte ich nicht. Ich konnte mich nicht Fügen in das, was von mir verlangt worden ist. Kann ich heute noch nicht.
1: Heute noch? Oder heute wieder? Heute wieder sehr schwer.
0: Naja, das ist auch, je mehr Druck dann gemacht wird, also zum Beispiel jetzt in Deutschland mit der, mit der Impfbewegung, je mehr Druck die bei mir machen, desto größer wird bei mir der Widerstand. Also ich habe überhaupt nichts gegen das Impfen, aber ich kann es nicht leiden, wenn mit allen möglichen psychologischen Tricks ich dazu verführt werden soll, mich impfen zu lassen. Also auch dann mit offenen Druckverfahren, dass ich dann, also naja, wir wollen das nicht weiter vertiefen. Das ist ein schwieriges Thema, weil da hat sich auch die ganze deutsche
1: Gesellschaft gespalten. und Aber wir können trotzdem mal also in dieses Thema rein, weil dort bist du ja auch aktuell sehr aktiv mit dem, Projekt oder mit der Initiative Lernlust und ich selbst kann sagen, dass das, was du jetzt gerade gesagt hast, dieses ich wollte mich nicht fügen, das habe ich in der Schule damals auch gemerkt. Ich habe damals schon sehr früh gemerkt, dass das, was in der Schule gemacht wurde, für mich nicht stimmt oder wie du sagen würdest, ich habe herausgefunden, dass es mir nicht gut tut. <lacht> es war nicht das, was ich gebraucht habe und ich hatte eine sehr schwere Zeit deswegen und heute redest du ja auch sehr offen über diese Themen. Und hast ja auch eben durch diese Initiative sehr viele, ähm, sage ich jetzt mal so, Diskussionen gestartet. Und dieses Thema, was ich immer noch so ein bisschen kritisch finde oder immer noch schwer zu greifen finde, weil ich jetzt auch schon mit mehreren Leuten hier auf dem Podcast darüber gesprochen habe, ist so dieses Reformthema. Äh, weil jeder hat da so Ideen und jeder hat da so Sachen, die er erzählt. Aber um jetzt mal dich zu fragen, ganz konkret. Was ist diese eine Sache, wenn es nur eine Sache gibt, die wir jetzt tun könnten, jetzt tun könnten oder können, um das Thema Schulsystem wirklich zu verbessern? Was, was wäre das deiner Meinung nach?
0: Also wenn ich es jetzt nur in diesem einen Satz sagen soll, äh, heißt das, wir müssen es erreichen, dass die Eltern sich zusammenschließen und gemeinsam dafür sorgen, dass der Ort, wo sie ihre Kinder jahrelang hinschicken, ein Ort ist, wo Sie bestimmen können, was dort stattfindet. Das geht nicht, dass man sein Kind irgendwo abliefert und sich dann darüber ärgert, was mit dem Kind passiert in diesem Ort. Das ist das Übernehmen und das Gewinnen von Gestaltungshoheit in einem Bereich, der eigentlich die zentrale Aufgabe von Eltern darstellt, nämlich ihr Kind auf seinem Weg ins Leben verantwortungsbewusst und umsichtig zu begleiten. Und diese Aufgabe haben Eltern bisher immer nur so recht und schlecht wahrgenommen, weil natürlich die Eltern selbst auch so verbogen worden sind. Die sind ja aus Schulsystemen gekommen, wo sie gelernt haben, dann eben schön brav auf dem Blatt zu sitzen und das alles ins Heft zu schreiben, was der Lehrer sagt und das zu machen, was von ihnen verlangt wird. Und haben das dann auch später im späteren Leben so weitergemacht und, und sind dann, Oftmals sogar der festen Überzeugung, das meine ich immer mit der Verinnerlichung dessen, was man erlebt hat, sind dann sogar der festen Überzeugung, dass es ohne Druck keine Leistung gibt. Und dass man mithilfe von Kontrollen dafür sorgen muss, dass die Schüler bei der Stange bleiben. Und dass, die, dass es so braucht wie Notengebung und Schulpflicht und äh, Unterrichtspläne und, und äh, dauernde Zwischenprüfungen. Sogar Konkurrenz unter den Schülern braucht es unbedingt, sind manche der Ansicht. Und, äh, und auf diese Weise erhalten die Eltern mit ihren sonderbaren Vorstellungen, die aus ihrer eigenen Lebenserfahrung kommen, ein, ein Schulsystem, das sich wie ein Riesentanker auf dem Ozean in einem Kurs vorwärts bewegt, der im folgenden Jahrhundert oder vielleicht vor mehreren Jahrhundert mal eingestellt worden ist. Und oben auf der Kommandobrücke stehen Leute, die zwar diese Mützen aufhaben, diese Kapitänsmützen, aber die können den Tanker auch nicht lenken. So, und jetzt fährt das Ding. Das ist das, was ich da erlebe. Und da versuche ich jetzt seit einiger Zeit mit einer ganzen Gruppe von anderen Menschen an der Seite dieses Tankers sozusagen kleine Schlepper und Beiboote anzubinden, die zur Seite wegziehen. Und diese kleinen Beiboote und Schlepper heißen Ortsbündnisse. Und die sind eingebunden in eine ganze Bewegung, die heißt Lernlust und ist im Internet auch als Plattform unter lernlust.jetzt zu finden. Und das haben wir erst vor zwei, drei Wochen gestartet. Inzwischen, glaube ich, haben wir schon über 50 solche Bündnisse. Wow. Das Ziel heißt, wir wünschen uns, dass Menschen in einer Ortschaft, also in einer Gemeinde, in einem Stadtteil, in einer Stadt, denen das Wohl der in diese Gemeinde hineinwachsenden Kinder am Herzen liegt, sich zusammenschließen und dann äh, zu den Verantwortlichen in der Schule gehen und eine einzige, nicht Forderung stellen, sondern ein einziges Angebot machen. Und das Angebot heißt, wie können wir ihnen helfen, dass in ihrer, also das heißt in unserer Schule, kein einziges Kind mehr seine Freude am Lernen verliert. So, Das wäre aus meiner Sicht die zentrale Forderung, die wir als Erwachsene an die Bildungseinrichtungen stellen müssten. Nicht was die dort lernen, nicht wie viel die dort lernen, nicht wie brav die dort lernen und nicht was die dafür Abschlüsse rausbringen, sondern dass die aus dieser Bildungseinrichtung hervorgehen, als ein junger Mensch, der eine unbändige Lust hat, sich noch mehr Wissen und noch mehr Können anzueignen. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was gegenwärtig in unseren Schulen passiert. Die gehen mit einer unbändigen Lust in die Schule als Erstklässler und spätestens nach ein, zwei Jahren ist es dahin. Und dann ist es nur noch Frust und am Ende haben sie null Bock auf äh, Lernen und Schule. Und wer so aus der Schule rauskommt, der hat im Grunde genommen, der ist ein gebrochener Mensch. Der hat das Wichtigste verloren, nämlich seine Freude am Lernen und damit auch seine Lebensfreude. Und dann arbeiten die auch nur noch und suchen sich einen Beruf, damit sie Geld verdienen. Also das ist dann auch keine Berufung mehr, was sie da machen. Das ist ein furchtbar schlechtes Leben und das führt zwangsläufig dazu, dass die auch zum überwiegenden Teil alle unglücklich werden, bis auf die paar Erfolgreichen, die sich da eine Zeit lang er erfolgsgebahnt voranbewegen, bis sie dann endlich erkennen, dass sie auch nur funktionieren in ihren jeweiligen Rollen. Und auch ihre Lebendigkeit dabei verloren haben. Und deshalb äh, wäre der Ansatzpunkt für eine tiefgreifende Veränderung unserer Gesellschaft so etwas Banales, dass nämlich sich die erwachsenen Mitglieder dieser Gesellschaft endlich auf den Weg machen und dafür sorgen, dass kein Kind mehr seine Freude am Lernen verliert. Und da haben wir plötzlich etwas, das finde ich als Hirnforscher sehr interessant, das ist ein gemeinsamer Fokus oder ein gemeinsames Anliegen. Und immer dann, wenn Menschen in Gemeinschaften äh, sich auf den Weg machen, um ein gemeinsames Anliegen zu verfolgen, dann sieht man, also wenn das ein Anliegen ist, was jedem Einzelnen dieser Gemeinschaft dann auch am Herzen liegt, dann sieht man auch, dass jeder Einzelne der Gemeinschaft seine individuellen Absichten und Ziele und Interessen und was er noch so alles hat, in den Hintergrund stellt, weil ihm das Erreichen dieses gemeinsamen Anliegens wichtiger ist. So Und dann hören einzelne Eltern vielleicht auf, äh, zu fordern, dass da in der Schule noch mehr Englisch gemacht werden soll, weil das Gesamte wichtiger ist, nämlich, dass kein einziges Kind in der Schule ihre Freude am Lernen verliert. Ihr es natürlich auch nicht. Und dann wissen solche Eltern wahrscheinlich auch, dass wenn ihr kleines Mariechen oder ihr Johann oder wie sie heißen, wenn, wenn dieses Kind seine Freude am Lernen behält, dann lernt es sowieso Englisch. Und es wird wahrscheinlich viel schneller Englisch lernen und viel besser Englisch können, als wenn es das im Unterricht äh, sozusagen zwangsbeigebracht bekommt
1: finde ich ein sehr entspannter Ansatz, vor allem, dass eben diese Bündnisse auch entstehen. Und ich sehe jetzt auf jeden Fall auf der Seite der Eltern auch viel mehr Selbstverantwortung, weil das ist das, was mir jetzt so ein bisschen immer untergegangen ist in der Vergangenheit in diesen Diskussionen, dass es hier immer die Schule ist und dass da alles irgendwie gemacht werden muss und dass es irgendwie die Politiker sind, die da was verändern müssen. Nein, es sind die Eltern, weil am Ende des Tages schickst du dein Kind in die Schule und du kann, hättest ja auch die Möglichkeit... Homeschooling zu machen, wenn du das besser findest. Und wenn du diese Verantwortung schon abgibst und sagst, hey, ich habe hier der Staat, den Staat oder die Schule, eine private Institution, die das für mich übernimmt, weil ich nicht in der Lage bin oder ich das nicht will ähm, oder ich mal wieder, ganz ehrlich muss man ja auch sagen, für viele Eltern ist es ja auch so eine Art Befreiung, nach sechs Jahren mal wieder zu sagen, so und jetzt haben wir mal wieder ein bisschen Ruhe. Aber spätestens dann ist wenigstens so dieser, dieser Bund, das ist für mich wieder Selbstverantwortung. Also auf dieser Seite sehe ich da die Initiative sehr stark. Was ich jetzt aber trotzdem noch mal so ein bisschen raus verstehen möchte, auch wirklich, weil du, weil du hier gerade hier dieses Thema so, so in den Mittelpunkt drückst, ist diese Lernlust zu verlieren. Also warum verlieren Kinder denn jetzt ganz konkret die Freude am Lernen? Also was ist dieser Knackpunkt, dass man vielleicht auch als Lehrer, weil wir haben hier natürlich auch sehr viele Lehrer, die zuhören und ähm, Leute, die auch im Bildungssystem sind aktuell. Was ist denn dort? Also was kann, was kann Schüler und Lehrer auch machen? Jetzt vielleicht? Also wie können auch die über Verantwortung übernehmen? Jetzt schon.
0: Wir, wir machen es mal einfach, damit es dann auch verständlicher wird und sagen, Lernlust ist ein schwieriger Begriff, weil auch unter Lernen in unserer Gesellschaft das Konditionieren versteht verstanden wird, also das Abrichtung und lernen, wird ja auch als Lernen bezeichnet. Und deshalb ist es wichtig, dass wir da diese Begriffe erstmal richtig rücken. Und worum es wirklich geht, ist diese Art von Lernen, die sich in der Freude am eigenen Entdecken und am gemeinsamen Gestalten äußert. So. Und diese Freude am eigenen Entdecken und am Gestalten, die bringen alle Kinder mit auf die Welt. Die muss ihnen keiner beibringen. Die ist bei jedem Kind während dieser ersten Lebensjahre so groß, dass die sich in drei Jahren fast alles aneignen, was was normalerweise, wenn man das in der Schule alles unterrichten wollte, Jahrzehnte dauert. Also aus dem Nichts heraus lernen, die ihren Körper so zu zu lenken und zu steuern, dass sie dann auf zwei Beinen ne, also stehen können und laufen können. Aus dem Nichts lernen die eine Muttersprache, wo sie am Anfang noch nicht mal die Töne rauskriegen. Und das auch in dieser kurzen Zeit. Das ist einfach ein, ein wahnsinniges Lärmtempo, was da stattfindet. Aber nicht, weil sie so gut unterrichtet werden, sondern weil sie so große Lust drauf haben, sich das alles anzueignen. Und diese Lust verschwindet zwangsläufig, wenn man ihnen nicht mehr die Gelegenheit gibt, selbst das zu entdecken und das zu gestalten, was sie spannend finden. Sondern wenn man ihnen vorschreibt, was sie zu entdecken haben, also sprich auswendig zu lernen haben und wenn man ihnen vorschreibt, wie sie zu schreiben und wie sie zu lesen und wie sie zu malen und wie sie irgendwas zu machen haben. Also in dem Augenblick, wo wir die Kinder zum Objekt unserer Vorstellungen machen, was die alles zu tun und zu lassen haben, ist diese, diese Freude am Lernen dahin. Und dann haben die ein Problem und dann lernen die nur noch, wie man dieses, wie sie persönlich für ihren weiteren Lebensweg dieses eine Problem löst. Nämlich, dass sie äh, von anderen zum Objekt gemacht werden. Und da gibt es eine Gruppe, die passt sich an und macht alles so, wie Mama und Papa das wollen. Und dann gibt es solche wie mich und offenbar auch wie dich, die dann renitent werden und eben gerade das Gegenteil von dem machen, was die wollen. Aber das ist am Ende auch nicht frei, weil es ist ja sozusagen ein erzwungener Weg, in den man dann hineingegangen ist. Aber das ist alles beides damit verbunden, dass man die Offenheit für die Vielfalt dieser Möglichkeiten verliert, die es auch, auch eben in unserer Lebenswelt gibt. Und deshalb bleibt da immer nur eine Kümmerversion von dem übrig, was daraus hätte werden können.
1: Also ich habe ein Wort, aus, ich kann es in einem Wort zusammenfassen, das Problem ist Kontrolle. <lacht> es ist dieses, ich will kontrollieren, wie diese Kinder lernen, ich will kontrollieren, was sie lernen und du hast ja am Anfang gesagt, wir können Menschen nicht kontrollieren, wir können Menschen nicht verändern und, und ich glaube, dass also so habe hab ich es jetzt rausgehört, dass wenn man den Kindern mehr Freiraum geben würde, aber das ist jetzt wieder das Ding, jetzt kommen wir wieder in dieses Idealbild, <lacht> jetzt kommen wir wieder in den Idealismus, wo machen wir denn hier so ein bisschen das, also weil wir haben ja 20 Kinder, also dann müsste man ja dann auch das in Frage stellen, So gibt es überhaupt noch Gründe für Frontalunterricht mit 20 Kindern? Ähm, also wir haben immer so dieses, das wäre alles geil, also so, so würden wir es gerne haben, aber ist es denn auch wirklich möglich? Also was ist, den aktuell so das naheliegendste? Also wo könnte man so diesen ersten Step jetzt machen? Die, die, die Klassen verkleinern oder die Lehrer neu briefen oder eben Homeschooling? Ich weiß nicht, wie du dazu stehst.
0: Das kann man alles ausprobieren. Diese Bündnisse, die, diese lokalen äh, Ortsbündnisse, die gehen ja dann in die Schule und versuchen einen Konsens herzustellen. Das heißt, die versuchen ja nicht gegen die Schule anzurennen, sondern sich den Schulen als Verbündete anzubieten. Und da kann es sein, dass das am Anfang nicht so leicht ist, weil die äh, natürlich behaupten werden, dass das alles dort in Ordnung ist und dass man das nicht braucht. Und äh, deshalb gibt es auf der Webseite dann eben so Erfahrungsberichte, wo die dann darstellen können, wie sie es trotzdem hingekriegt haben. Und es kann eben sein, es reicht ja, wenn es am Anfang was ganz Kleines ist. Du musst nicht gleich die ganze Schule abschaffen und alles verändern, sondern du musst diesen... Beteiligten dieses Ortsbündnisses das Gefühl geben, dass die was bewirken können. Und wenn das am Anfang nur erstmal eine Vereinbarung ist, dass bei schönem Wetter auf der Wiese unterrichtet wird, es ist schon besser als gar nichts. Ja Und daraus schöpfen die den Mut, dann die nächste Unterstützungsmaßnahme in Gang zu bringen. Und so ist das ein Prozess, um den es da geht und es sind nicht einzelne Teilziele, die es zu erreichen gilt. Dieses Riesenschiff lässt sich nicht dadurch ändern, dass man jetzt eine, was weiß ich, unabhängige, freie Schulen gründet. Das kann man wohl machen, aber...
1: Reform eigentlich Bullshit, kann man das so sagen? Also so, so dieses, wir wollen eine Reform, weil das hört man ja immer wieder. Also dann, dann kann man eigentlich sagen, dass das, also wir sind noch gar nicht dort. So, so wie du das jetzt erklärst, sind wir jetzt in dem Punkt, wo wir mal mit unseren Bündnissen erstmal überhaupt eine Diskussion, einen Debatten, Raum schaffen, in dem Verständnis und Bewusstsein entsteht und dadurch dann auch kleine Mini-Entscheidungen zu neuen Erkenntnissen führt. Kann man, das, kann man das so sagen?
0: Ja, Es geht nur nicht um Erkenntnisse, sondern es geht um konkret für die Schüler erlebbare Situationen. Also es geht nicht um Debatten, sondern es geht um die Frage, was können wir jetzt hier machen, konkret ab morgen in der Schule, damit hier ein paar Kinder mehr ihre Freude am Lernen behalten. So, dann, dieses ganze Gerede ist meiner Ansicht nach, also haben wir ja 50 Jahre lang gemacht, hat ja zu nichts geführt. Es geht darum, dass man endlich aktiv, dass man etwas tut. Und das, was man da tut, ist eigentlich, man, man bringt etwas, also dieses Schiff bringt es jetzt zum Ausdruck dieser Ozeandampfer, man bringt etwas in Bewegung, dass es sich verwandelt. So. Und daran können wir jetzt arbeiten und das führt dann auch dazu, dass das am Ende so eine Verwandlung wird, weil so wie es jetzt ist, kann es sowieso nicht weitergehen.
1: Ja. Aber wir
0: werden auch nicht unsere Kinder dadurch retten können, dass wir lauter freie Schulen gründen, weil so viele kann man gar nicht gründen. So, Also müssen wir ja eigentlich was tun für die vielen Kinder und Jugendlichen, die auf diesen normalen Schulen sind mit diesen Eltern auch noch unterwegs sind, die da auch noch alle der Meinung oder zum Teil zumindest der Meinung sind, dass das eben nur nicht anders geht und dass man das hinnehmen muss, dass das in den Schulen so ist. Und deshalb ist das ein Bewusstwertungsprozess, der dann aber auch, dazu führt, dass wenn ich mir etwas bewusst geworden bin, dann kann ich auch losgehen und was dran ändern. Dann kann ich an den Stellschrauben drehen. Und das ist das, was man eben auf diese Weise, was wir auf diese Weise mit so einer Bewegung in Gang zu bringen versuchen. Es nützt doch nichts, wenn Eltern dauernd Petitionen schreiben und Vorschläge machen, was alles reformiert werden könnte und, äh, und eine Demo machen in, in Berlin. Selbst wenn da 100.000 Eltern hingehen, das führt zu nichts. Nee. Haben wir die ganzen Jahre alle, alles durch, sondern es muss im Grunde genommen an jeder einzelnen Schule müsste so ein Seitendruck entstehen oder eine Bewegung entstehen, die von den Eltern in die Schulen reingetragen wird, damit es den Schülern in der Schule besser geht.
1: Ja, ich, ich, ich glaube, ich habe es jetzt verstanden. Ich, ich, ich sehe, du gehst da sehr biologisch vor, wie so ein Organismus. Also diese 50 Bündnisse, die müssen jetzt in erster Linie nicht mal miteinander alle kommunizieren, sondern die müssen in erster Linie einfach mal machen und automatisch wird das Ganze dann, systemisch ins Bewusstsein übertragen. So habe ich es jetzt verstanden.
0: Ja, das sind jetzt in zwei Wochen 50, was wir anstreben, sind 50.000. Wir wollen nicht neue Schulen gründen, sondern wir wollen 50.000 neue Ortsbündnisse gründen, die die dortigen Schulen in einen Verwandlungsprozess führen.
1: Was ich eben mit Erkenntnisse meinte, war dann aber eben das, also da kannst du vielleicht auch nochmal sagen, ob du das schon geplant hast. Weil was ich jetzt gerade sehe, ist so dieses diesen Organismus, wie du ihn so jedenfalls für mich erkennbar beschrieben hast, der dann aber auch miteinander kommunizieren muss. Das heißt, wenn wir diese ganzen Ergebnisse sehen, also die machen das, die machen das, dass dann sozusagen dieses Wissen auch zusammengetragen wird und dieser Kommunikationsfluss entsteht, wo man dann eben auch merkt, hey, schau mal, das hat funktioniert, das hat dieses Ergebnis gebracht. Also das meinte ich mit diesen Erkenntnissen, dass die dann irgendwo auch zusammengetragen werden und eine Art Interconnection Entsteht
0: ja ja deshalb gibt es ja auf der Seite diese Rubrik Erfahrungsberichte aus den Ortsbündnissen und da schreiben die rein was gegangen ist und aber die schreiben da auch rein was nicht gegangen ist und warum das wohl nicht geklappt hat damit die anderen das gar nicht erst ausprobieren so wie die es gemacht haben klar das ist dann am Ende ist das ein riesiger lernender Organismus zu dem dann auch immer mehr solche Ortsbündnisse dazustoßen ja.
1: ja ja ich denke das ist auch für die Wissenschaft wichtig also wenn man eben jetzt das an einem Ort ausprobiert und es funktioniert nicht, und an einem anderen Ort funktioniert es. Das, das sind ja so viele Variablen, die dann da mit einspielen. Aber ich denke, wenn man das lange genug macht, Gerald, da, also dann sehe ich da, boah, also ich sehe da sehr viel Potenzial. Also ich finde ich, ich verstehe es richtig geil jetzt, und ich finde es ich eine richtig äh, gute Sache. Also Respekt an diese an diese Initiative.
0: Ja, und das ist eben weit gedacht. Also ich kann dir sagen, woran es möglicherweise scheitern wird und das ist an dem Umstand, dass es zu viele Eltern gibt, denen eigentlich in Wirklichkeit nur das Wohl ihrer eigenen Kinder am Herzen liegt und denen die anderen scheißegal ist, sind. Im Gegenteil, also die sind dann eher störend. Also solche wie du wären damals von manchen Eltern, die hätten gefordert, dass man so einen wie dich aus der Klasse und, äh, schafft
1: oder mit Ritalin behandelt. Ich durfte nicht mal spielen mit meinen Kameraden. Die Eltern haben es verboten.
0: <lacht> und wenn das zu viele Eltern sind, die eigentlich nur ein Interesse am Fortkommen ihrer eigenen Kinder haben, dann kriegen wir solche Ortsbündnisse nicht zustande. Das ist auch ein Lackmustest jetzt für diese Gesellschaft und für diese Eltern. Sind wir Eltern, denen die Zukunft aller Kinder, die in diese unsere Lebenswelt hineinwachsen, am Herzen liegt? Oder sind wir egozentrische Egoisten, denen nur die Zukunft unserer eigenen äh, Nachkommen am Herzen liegt? Das ist schon eine bittere Frage, weil wenn das so wäre, dass uns nur das eigene am Herzen liegt, dann habe ich nicht viel Hoffnung für diese Welt, weil dann werden wir auf dieser Welt auch nichts hinkriegen, was dazu führt, dass diese Vielfalt des Lebendigen, die hier über Jahrmillionen entstanden ist, erhalten bleibt. Dann werden diese ganzen vielen Egoisten und Egozentriker, dann werden die diese Vielfalt des Lebendigen bewusstlos äh, ruinieren.
1: Ich bin da sehr optimistisch. Ich glaube, es wird ja viele von denen geben und die gibt es noch. Und die müssen halt zuerst auch mal ähm, vielleicht sogar aussterben im schlimmsten Fall. Vielleicht geht es viel länger, als wir gedacht haben, aber es wird passieren. Und bevor ähm, ich dich dann auch entlasse, ich weiß, wir sind schon über der Zeit, aber ich sage jetzt schon ein großes Danke. Ähm, Wenn es eine Sache gibt, die ich das Gefühl habe, könnte die, das Scheitern verursachen, dann ist es die... Usability einer Webseite, die nicht optimal ist. Also wenn ich jetzt aus Erfahrung sprechen kann, ich habe schon so viele geile Ideen gesehen, die einfach nicht zeitgemäß umgesetzt wurden. Das heißt, wenn du dafür sorgst oder du jemanden hast, der eine geile App produziert, zum Beispiel, wo man seine Erkenntnisse direkt in der App eintragen kann, wo man alles einfach, wenn das weiterentwickelt sich, nicht nur die Idee, sondern auch die Technik dahinter, die, die, wenn das Netzwerk alles so weitergeht, dann sehe ich da so viel Potenzial, dass das wirklich das Ding sein könnte. Aber es muss einfach sein für die Eltern. Es muss sexy sein, wie du selbst gesagt hast. So. Es muss, es muss einfach sexy sein und, und, und jeder muss darauf zugreifen können. Dann, wenn das, wenn das passiert, dann sehe ich, sehe ich da sehr viel Potenzial.
0: Ich nehme die Botschaft äh, wahr, allein mir fehlt der Glaube, weil äh, alleine dadurch, dass was sexy ist, äh, wird man nicht zu dieser inneren Berührung kommen und zu der daraus resultierenden Intention, etwas an dieser Welt zu ändern. Also das ist alles schön, was man da mit Apps machen kann, aber so ein Verwandlungsprozess vollzieht sich nicht durch äh, Apps und Infos, die da irgendwo umhergeschickt werden, sondern der braucht diese Berührung. Und da ging es darum, um die Frage, wie, können wir, wie kann es gelingen, dass möglichst viele Eltern oder Erwachsene sich von dem, was sie da in den Schulen, was sich da in den Schulen abspielt und auch von dem Leid und der Tatsache, dass die Kinder dort all ihre Freude am Lernen verlieren, wie kann es passieren, dass die sich davon berühren lassen? Und da ist eine, eine Hektik und dass es schnell gehen muss und dass es Aufmerksamkeit erheischen muss. Aus der Sicht des Hirnforschers kontraproduktiv. Da würde ich eher sagen, lieber langsam, lieber möglichst wenig technische Unterstützung oder nur das Nötigste und dafür sehr viel mehr Begegnung und Raum und Zeit zur Reflexion.
1: Geil. <lacht> hast du mir direkt die Idee wieder genommen? Ich, ich sehe es. Nein, du hast recht, du hast recht. Es macht auf jeden Fall auch Sinn, die Nähe, also die, das ist ja das Ding, wir gehen ja wieder weg von dem eigentlichen Thema damit, dass wir sagen, wir wollen Leute in Kontakt miteinander haben und Eltern, die also im Sinne von, ich will Leute vor Ort haben, live und nicht auf einer App-Distanz. Also das ist ja auch schon wieder ein Rückschritt, also so meinst du, das ist wirklich auch die Leute. Ja, und ich
0: will sie, ich will sie auch nicht einfach dort haben, sondern ich, ich weiß, dass es nur gelingen kann, wenn die innerlich berührt sind. Also wenn Ihnen das wirklich ein Anliegen ist und nicht gerade eine Mode, weil es andere auch machen oder weil die App so leicht zu bedienen ist. Es muss Sie irgendwie innerlich berühren. Und äh, der, der Punkt heißt, wir brauchen eine Transformation unserer Gesellschaft. Und es ist doch eine absolute Illusion zu glauben, dass dieser große Transformationsprozess von den alten Säcken gemacht wird, die wir sind sondern der kann nur von dieser nachwachsenden Generation bewerkstelligt werden. Auch die müssen dann den ganzen Müll und die blöden Ideologien und Vorstellungen beiseite räumen, die wir da aufgebaut haben. Und deshalb kann unsere Gesellschaft nur überleben, langfristig, wenn es uns gelingt, diese heranwachsen, diese Kinder und Jugendlichen, so zu begleiten, dass sie das Wichtigste, was sie mit auf die Welt gebracht haben, nämlich ihre Entdeckerfreude und ihre Gestaltungslust und dieses feste Vertrauen, dass man gemeinsam etwas hinkriegt, wenn man das nicht zerstört. So Und das haben wir bisher tapfer und ahnungslos, aber sehr konsequent zerstört. Hm. Ja, im, beim, beim Versuch, aus diesem wunderschönen kleinen Apfelbäumchen Spalierobst zu machen, weil der Ertrag dann höher ist.
1: Ich möchte trotzdem mit einer optimistischen Note enden hier. Ja. Also ich kann von meiner Seite sagen, ich tue alles, was ich kann, um die Kinder, die schon nicht mehr in der Lage sind, gerettet zu werden, also dass man die nachhinein, also die Menschen, die bei mir sind, die du hast es vorhin so schön gesagt, selbst die erfolgreichen Männer und Frauen kommen zu mir zum Teil, die ähm, super viel Geld verdienen, erfolgreich sind und trotzdem merken, ihnen fehlt diese Berührung im Leben, dieses diese Essenz, was es eigentlich heißt, im Leben zu sein, Purpose, Bestimmung. Und ich versuche halt mit mit The Chain is Life, auch mit diesem Podcast, den Menschen immer wieder Bildung zu liefern, die sie befreit. Also mentale Freiheit, aber auch emotionale Freiheit, sie auch aus diesem Zeitdenken zu befreien, diese Zeitunabhängigkeit, Ortsunabhängigkeit. Das sind so meine persönlichen Sachen, die ich machen kann. Menschen, die merken mit 18, 20, 25, 40 erst, dass das, was sie in der Schule gelernt haben, sie nicht zu einem glücklichen Menschen gemacht haben, dass sie das wenigstens im Nachhinein nachholen dürfen. Das heißt, das, das versuche ich. Ja,
0: und das ist ja auch eine tolle Botschaft und da sind wir uns ja einig und diese Botschaft kann ich ja nur verstärken und die gilt dann für das ganze Gespräch, was wir hier geführt haben. Es ist, das menschliche Hirn ist das ganze Leben lang formbar immer bis ins hohe Alter können, da neue Verschaltungen entstehen und sich neue Vernetzungen ausbilden und deshalb ist es nie zu spät, sich selbst wiederzufinden.
1: Ja, ja, das ist optimistisch. Das nehme ich. Neuroplastizität am Schluss noch. Schön. Es gibt Hoffnung für uns alle, meine Freunde. Ah. Gerald, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß es nicht selbstverständlich. Ich weiß, du bist viel beschäftigt, du hast viel Arbeit. und und. Ähm Nein,
0: gerne. Es hat es hat mir auch Spaß gemacht mit dir. Und wenn es dazu führt, dass der eine oder andere ein bisschen nachdenklich geworden ist, ist doch auch schön.
1: 100 Prozent. Das garantiere ich dir. Okay. Ich bedanke mich und äh, ich wünsche dir noch einen geilen Tag.
0: Dir auch, ja. <lacht> Mach was draus. <lacht> ja Tschüss.
1: Alright, alright, willkommen zurück und ich hoffe, dass es dir genauso gefallen hat wie mir. Für mich war es ein sehr lehrreiches Gespräch. Ich habe Gerald wirklich auf ganzer Linie gefühlt und falls du es jetzt auch fühlst, was du auch so ein bisschen neugierig geworden bist, was da draußen noch auf dich warten könnte, wenn du das Gefühl hast, das kann es doch noch nicht gewesen sein, nach der Schule jetzt hier oder vielleicht auch schon in der Arbeitswelt, ich fühle mich nicht erfüllt, mein Potenzial ist noch lange nicht ausgeschöpft, dann gebe ich dir jetzt einen Tipp. Und zwar besuch mal chainlesslifecom slash training oder klick den Link auch gerne in den Shownotes an und starte am besten jetzt, wenn du gerade die Zeit dafür hast, in meinen neuen Workshop rein. Zusammen arbeiten wir die drei größten Lügen, die du dir wahrscheinlich aktuell noch erzählst und dich auch in deinem alten Leben halten durch, damit du das Verständnis dafür kriegst, was dich aktuell limitiert und dass es eben auch keine Umstände da draußen sind, sondern einfach Geschichten, die du irgendwann mal angefangen hast zu glauben. Wenn du diese drei Lügen mit mir tackelst, dann wirst du auch herausfinden, wie du in Zukunft dein Geistesleben, dein Chainless Life kreieren kannst und das biete ich dir 100% kostenlos an. Du findest den Link, wie bereits erwähnt, in den Shownotes oder du gibst jetzt einfach auf deinem Browser chainlesslife.com training an. Ich würde dir empfehlen, dir die Zeit zu nehmen, was zu schreiben bereit zu halten und dich wirklich voll auf den Workshop zu fokussieren, denn dort wirst du einiges mitnehmen, was sich auch sehr gut ergänzen wird mit dem, was du jetzt gerade gehört hast. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und... Und wir sehen uns nächste Woche wieder hier. Bis dahin, dein Mischa. Peace out.